0: Ich gucke gerade mal noch kurz, ob ich noch was dazu zu sagen habe, sonst moderieren wir einfach gekonnt ab, würde ich sagen.
1: Darf ich auch zu meinem Spiel noch was sagen? Nein! Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Doppelbrett, wie immer mit Christoph und...
0: Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Christoph. Ja, heute haben wir mal wieder eine Sonderfolge mit im Gepäck. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir über Spiele reden wollen, genauer gesagt über zwei Spiele, die wir, als sie auf den Markt kamen, nicht so auf dem Schirm hatten oder die uns nicht so interessierten und uns dann aber doch, als wir sie auf dem Tisch hatten, positiv überrascht haben. Jeder von uns hat sich ein Spiel ausgesucht. Ich weiß nicht, was Christoph sich ausgesucht hat. Christoph weiß nicht, was ich mir ausgesucht habe. Das heißt, es ist für uns heute auch spannend zu sehen, welches Spiel der andere da jetzt aus dem Hut zaubert. Und weil ich total neugierig bin, natürlich gleich meine Frage an dich, Christoph. Welches Spiel hast du heute dabei? Über welches Spiel möchtest du reden?
0: Ich habe mich für ein Wortratespiel entschieden. Hast du denn eine grobe Idee, was das sein könnte? Ein Wortratespiel?
1: Puh. Codenames?
0: Da liegst du fast richtig. Es ist Codenames-Duet tatsächlich, also die Zwei-Personen-Variante. Beziehungsweise ist es auch in Teams spielbar. Ein Spiel von Vlada Watil und Scott Eaton. Und man muss eben Begriffe raten, beziehungsweise sich gegenseitig Tipps geben, um Begriffe zu erraten. Und da würde ich heute gerne näher drüber reden. Was hast du dir denn ausgesucht? Ich bin auch schon ganz neugierig.
1: Ich habe mir ein Spiel ausgesucht. Um, dass ich sozusagen 34 Jahre lang drumherum gelaufen bin, bis ich es das erste Mal gespielt habe.
0: 34 Jahre?
1: Ja, also wenn man es ja, sehr weit definiert, 34 Jahre. Hast du eine Ahnung, was ich mir ausgesucht habe?
0: Nö, Hase und Igel vielleicht. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, ich habe mir Gedanken gemacht über Arkham Horror, ah. was 1987 in der ersten Version herausgekommen ist.
0: Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass das schon so alt ist.
1: Ein Spiel von Richard Launius, der im Prinzip die erste Auflage und auch die zweite und jetzt eben die dritte Edition mitgestaltet hat. Die dritte zusätzlich noch von Kevin Wilson, der auch in der zweiten schon mitgearbeitet hat. Und neu ab der dritten Edition dabei Nikki Valens, wie auch immer, der sich ausspricht. Ja, spannend. Ja, da haben wir zwei sehr unterschiedliche Spiele heute.
0: Ja, und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich von Arkham Horror so richtig gar keine Ahnung habe. Insofern bin ich sehr interessiert und freue mich drauf, da mehr von dir zu hören.
1: Ja, ich hatte überlegt, ob du das überhaupt schon gespielt hast, war mir eigentlich aber auch fast sicher, dass du das noch überhaupt nicht kennst. Ich glaube, ich habe das Codenames Duett einmal gespielt, ansonsten halt eher so die normale Variante.
0: Ich bilde mir ein, wir haben es einmal zusammengespielt mit zwei anderen noch. Da haben wir aber beide Varianten gespielt. Das ist wiederum auch die einzige Gelegenheit oder fast zumindest die einzige Gelegenheit gewesen, wo ich das normale Codenames mal gespielt habe.
1: Genau, das war die Partie, die ich jetzt auch im Kopf hatte.
0: Ja, was hatte ich denn so lange um Arkham Horror rumschleichen lassen?
1: Ja, also im Endeffekt bin ich wahrscheinlich zwei Jahre drum rumgeschlichen, Also seit die dritte Edition 2019 auf Deutsch erschienen ist, 1987, war das einfach noch nicht mein Genre oder hatte ich mich erst mit Sherlock Holmes Kriminalkabinett beschäftigt und ansonsten aber eher ja noch so die klassischen Spiele des Jahres, die es zu der Zeit gab.
0: Also doch Hase und Igel.
1: Äh, das tatsächlich nicht, das war ja auch schon früher, aber 87 war es auf Achse, 86 war es heimlich und Co. Also in der Ecke war ich dann noch eher so unterwegs und mit Arkham Horror konnte ich da recht wenig anfangen wenn ich es denn überhaupt bewusst schon auf dem Schirm gehabt hat, ich glaube nicht. Ja und 2019, als es in der dritten Edition auf den Markt kam, da habe ich es tatsächlich 2018 auch schon auf der Messe gesehen, hat mich aber auch nicht wirklich interessiert, also Lovecraft und Cthulhu Mythos war jetzt nicht so das, was ich spielen wollte oder was mich auch interessiert hätte, dann auch kooperativ dazu. Und es war auch eher so ein Zufall, dass ich es dann gespielt habe 2021. Ich war mit Rollenspielern wandern und als es darum ging, was spielen wir abends, war das das einzige Spiel, wo alle anderen fünf spielen wollten. Und dann wollte ich nicht der Spielverderber sein als Sechster und sagen, spiele ich aber nicht. Und dann haben wir das eben gespielt in Vollbesetzung. Ja, und dann hat es mir wieder erwartend so viel Spaß gemacht, dass ich mir nicht nur das Spiel gekauft habe, sondern auch noch das Kartenspiel dazu.
0: Das muss beeindruckend gewesen sein.
1: Ja, ich spiele es immer noch sehr gerne und habe jetzt auch in Vorbereitung zum Podcast gemerkt, dass es das eigentlich viel zu selten auf den Tisch kommt. Ja, und warum hast du dich ums Duett herumgedrückt oder um Codenames insgesamt, wie auch immer?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen unspektakulärer. Das war tatsächlich so, dass ich gerade, als ich so wieder angefangen habe, mich für Spiele zu interessieren, was ja jetzt auch noch nicht so ewig lange her ist, also über den Daumen gepeilt drei, vier Jahre sowas, ja, da bin ich um die noch halbwegs aktuellen Spiele des Jahres immer so rumgeschlichten, aber Codenames habe ich gesehen und das ist aus zwei Gründen immer vollkommen rausgefallen für mich, nämlich einerseits, weil es eben so ein Partyspiel letztlich von der Spieleranzahl her war und nicht wirklich für zwei Spieler geeignet ist. Und auf der anderen Seite auch deswegen, weil mich irgendwie das Design und eben so Wortratespiel, das hat mich alles nicht so richtig gecatcht, einfach inhaltlich. Also ich hatte eher Lust auf damals noch ein bisschen familienlastigere, aber so, so leicht strategische Spiele, wo es eher darum geht, irgendwie sich halt eine Taktik zu überlegen, wie man die besten Züge macht oder wie man Dinge sinnvoll hinbekommt. Ja, macht man auf eine gewisse Art natürlich auch bei Codenames, aber eben in dieser Wortspielerichtung war es nicht das, was mich interessiert hätte und ich bin dann einfach auch nach einer ganzen Weile, also ich würde auch sagen ein, zwei Jahre später erst überhaupt darauf aufmerksam ge geworden, dass es die Duett-Variante gibt und dass die auch gut sein soll, also war so klassisch irgendwo in einem Podcast gehört und dann aber neugierig geworden und es mal besorgt, ohne jetzt aber zu denken, dass es unbedingt das neue Topspiel wird, wurde es dann aber schon auf eine gewisse Art, was verschiedene Gründe hat, glaube ich. Weil letztlich das einfach so ein paar Faktoren hat, die dann gut zu uns gepasst haben. Also ich spiele nach wie vor ja häufig zu zweit mit meiner Frau. Und so als Zwei-Personen-Spiel funktioniert es eben einerseits sehr gut. Da kommen wir nachher sicher noch detaillierter drauf. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es einfach wirklich kurzweilig ist auf eine gewisse Art und bei uns deswegen wirklich zu so einem Standardspiel über einen gewissen Zeitraum geworden ist, wo wir wirklich teils abendelang einfach immer mal so zwei, drei Partien gespielt haben und das dann aber bei einem längeren Zeitraum und immer so die Frage war, was spielen wir? Ach, machen wir Codenames? Es geht noch schnell, ähm, weil es halt auch kurz sich spielen lässt und weil man da ja trotzdem so ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss, was irgendwie die richtige Mischung für uns war an so einem Abend, nachdem man ja, nach der Arbeit, nachdem man sich den ganzen Tag irgendwie um Familie, Haushalt, Kinder, was auch immer noch zusätzlich gekümmert hat, war es dann einfach die bessere Wahl als irgendwas, wo man jetzt besonders tief einsteigen hätte müssen.
1: Ich finde ja tatsächlich Codenames nach einem Arbeitstag viel zu anstrengend. <lacht> <lacht> also mir geht's wie dir, ich mag Wort Ratespiele nicht so unbedingt, weil ich da auch immer merke, dass ich meistens irgendwie andere Gedankengänge habe als alle anderen. Habe aber eine Spielerunde zu der Zeit, als es rauskam, gehabt, die also mit mir aus vier Personen bestand und die anderen drei mochten das halt unheimlich gerne und wir haben ganz oft Codenames gespielt, bis ich irgendwann gestreikt habe und dann auch gesagt habe, wir können es spielen, aber bitte ganz am Anfang und nicht, wenn wir schon zwei Stunden irgendwas anderes, anstrengendes gespielt haben als Absackerspiel. Das war immer ein Graus für mich, weil da war mein Hirn dann schon so müde, da ging dann gar nichts mehr.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Aber das war dann auch eigentlich bei mir der Grund, warum das Duett für mich dann relativ ja, uninteressant war. Also zu zweit spiele ich eher dann andere Spiele und in der Gruppe konnte man ja das normale spielen. Wobei ich glaube, dass die Freunde sogar auch das Duett hatten, aber wir es irgendwie dann auch nie gespielt haben zu fett.
0: Ja, ich muss auch gestehen, dass ich mir gar nicht so sicher bin, warum gerade das dann so gezündet hat, weil, also du sagst vollkommen zu Recht, da muss man ja durchaus auch sich anstrengen so ein bisschen und denkt auch manchmal echt eine Weile, was durchaus auch ein kleiner Nachteil von dem Spiel ist, weil es echt schwierig ist, da Begriffe zusammenzufassen unter einem anderen Begriff, erkläre ich gleich noch genauer. Ja, und das kann schon anstrengend sein, so an einem Späten Abend und nach irgendwie vielen Dingen, die man getan hat. Aber irgendwie hat es bei uns damals den Nerv getroffen und wir haben es jetzt in Vorbereitung auch wieder ein paar Mal gespielt. Das macht uns tatsächlich auch immer noch Spaß. Und auch zwischendrin kam es immer mal wieder auf den Tisch oder auch in der Online. Also es gibt so eine Web App Variante. Kann man es dann gut auch mal zwischendurch irgendwie machen, wenn man mal eine Viertelstunde Zeit hat etwa.
1: Fun Fact, als ich mit dieser Wandergruppe, die mir Arkham Horror näher brachte, unterwegs war, habe wir den ersten Abend Codenames gespielt.
0: <lacht>
1: Aber die normale Variante.
0: Ja, vielleicht gehe ich mal kurz darauf ein, wie Codenames Duett eigentlich funktioniert.
1: Ja, mach mal, weil ich muss sagen, ich habe vergessen, was die Unterschiede auch sind zum Normalen.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich mich mit dem Normalen jetzt auch gar nicht so stark auseinandergesetzt habe. Ich werde vor allem jetzt deswegen auf Codenames Duett eingehen. Man hat vor sich im Prinzip Karten liegen, auf denen jeweils ein Begriff steht und zwar in einem 5x5 Raster. Das heißt, man hat 25 Begriffe vor sich liegen und in die Mitte zwischen den beiden Spielern eben neben diesen Plan aus Karten wird noch aufrecht eine andere Karte gestellt, die die Felder nochmal markiert. Also man hat darauf dann drei Felder, die werden schwarz markiert, neun Felder, die werden grün markiert und die restlichen sind dann einfach beige so wie die Karten auch normal aussehen, also es sind beige Karten. Und das Ziel ist es jetzt, also beide Spieler sehen jeweils eine Seite dieser Karte und die sind ein bisschen unterschiedlich und eben nicht deckungsgleich. Und beide versuchen jetzt die Begriffe, die bei ihnen grün markiert sind, dem Gegenüber zu erklären, ohne dass das Gegenüber aus Versehen einen Begriff rät, der schwarz markiert ist, weil man dann nämlich sofort verloren hat. Wenn man aber einen Begriff rät, der einfach eine beige Karte ist, dann ist nur der Zug beendet und es geht trotzdem weiter. Und dafür hat man dann eine begrenzte Zeit, nämlich neun Runden insgesamt und muss insgesamt 15 Begriffe erraten. Jeder hat, wie gesagt, neun. Das heißt, da decken sich auch manche Begriffe. Also manche sind bei uns beiden grün. Genauso gut kann es aber sein, dass auch einer, der beim Gegenüber schwarz ist, bei mir dann grün ist und so weiter. Also das gibt es in allen möglichen Ausformungen. Und so geben wir uns dann die ganze Zeit über Tipps und versuchen, in diesen neun Runden das zu schaffen. Und die Tipps haben auch noch eine kleine Besonderheit, nämlich dürfen die auch immer nur aus einem Begriff bestehen und einer Zahl. Also zum Beispiel wenn vor mir unter anderem die Begriffe Prinzessin und König liegen und die sind beide grün, sodass ich für beide einen Tipp abgeben muss, dann kann ich zum Beispiel Schloss oder Adel 2 als Tipp geben. Und dadurch weiß mein Gegenüber dann, ah ja, ich muss zwei Begriffe finden, die mit dem Wort Adel zu tun haben, das könnte doch Prinzessin und König sein. Genauso gut können da aber natürlich auch vier zusammenpassende Begriffe liegen. Dann sage ich nicht nur Adel 2, sondern Adel 4 und so funktioniert es dann. Und es gibt Runden, da klappt das ganz gut. Das hängt immer ein bisschen von den Begriffen ab. Es gibt aber auch Runden, da denkt man sich zuerst, meine Fresse, wie kann man denn diese verdammt schrecklichen Begriffe irgendwie zusammenfassen? Ja, manchmal klappt es dann doch und es kann dann auch mal ganz überraschend sein, dass es plötzlich auf einmal funktioniert.
1: Was magst du persönlich denn lieber erklären oder raten?
0: Ich mag, glaube ich, die Mischung am liebsten. Also ich genieße beides auf so eine gewisse Art. Natürlich ist so das Überlegen, was könnte zusammenpassen, hat seinen Reiz auch. Aber es ist auch schön, weil man sich immer so ein bisschen in den anderen auch reindenken muss. Und zwar gilt es sowohl fürs Raten als auch fürs Erklären. Also beim Erklären muss man natürlich überlegen, wenn ich das sage, ist mein Gegenüber so, dass es wirklich gleich denkt. Also zum Beispiel, ich habe Philosophie studiert, natürlich verbinde ich mit manchen Begriffen da dann irgendwelche Dinge, die ich aus meinem Studium kenne. Meine Frau hat was ganz anderes studiert, hat von Philosophie keine Ahnung und möchte da auch gar nicht so viel Ahnung von haben. Natürlich steigt die da dann nicht ein oder bei irgendwelchen popkulturellen Anspielungen kann das auch sein, dass einfach man weiß, das Gegenüber kennt sich doch damit überhaupt nicht aus, das funktioniert dann gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es manchmal dann auch so Insider, die total gut funktionieren können, die andere Leute vielleicht überhaupt nicht verstehen würden. Das stimmt. Genau, und es gibt es natürlich genauso in der anderen Richtung auch. Auch beim Raten muss man so ein bisschen überlegen, wie denkt denn das Gegenüber, wenn es diesen Begriff verwendet? Meint es wirklich das und das oder meint es doch eher das und das? Also das ist nicht ganz einfach. Und manchmal gibt es dann auch wirklich so Konstellationen, da ist dann halt, also um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, da sind dann Prinzessin und König grün, aber der Prinz ist schwarz, dann kann ich natürlich nicht Schloss 3 sagen, weil dann ist die Gefahr groß, dass ich am Ende auch den Prinz nehme. Oder auch wenn ich Schloss 2 sage, ist dann das Risiko da, dass man den falsch nimmt und dann muss man sich eben irgendwas überlegen, was den einen Begriff dann doch ausschließen kann.
1: Ja und wenn du dann übersiehst, dass da irgendwie ein Wort dabei ist, was… Genauso gut eben zu dem passt, was du dir jetzt gerade mit irgendwas vier ausgedacht hast, der fünfte Begriff dich ins Verderben stürzt. Das finde ich schon auch immer spannend. Oder manchmal auch echt ärgerlich, wenn man dann, was weiß ich, so vier Begriffe hätte, die man so schön mit Ozean oder was auch immer umschreiben könnte. Und dann merkt man, oh, da ist aber noch ein Fünfter und der ist ganz böse.
0: Ja, total. Und das ist auch echt, manchmal übersieht man es wirklich einfach. Mhm. Weil wenn da 25 Wörter liegen, die alle gleichzeitig immer so auf dem Schirm zu haben, ist auch wirklich nicht trivial.
1: Ja, das ist halt tatsächlich so, dass es ein Wort ist, was ich jetzt auf den Moment gar nicht mit verknüpfen würde. Also... Um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, vielleicht noch Blut oder so und dann irgendjemand an Blaublüter denkt oder so. Also manchmal ist es ja dann auch tatsächlich, je nachdem, was die anderen dann für Worte zuerst sehen, was die dann raten, kann dann schon auch mal echt gut in die Hosen gehen.
0: Ja. Kannst du denn vielleicht, wenn du vor allem das andere Codenames gespielt hast, ein paar Worte dazu sagen, was da anders funktioniert? Das
1: klang für mich jetzt im Prinzip gar nicht so viel anders, außer dass es eben nicht eine bestimmte Rundenanzahl ist, sondern jedes Team. Also du musst ja eigentlich, solltest mindestens zu viert sein, dass du so zwei Zweierteams hast und ich erkläre halt dem anderen in meinem Team und wir wechseln uns ab, eben immer die Begriffe, die für uns in diesem 5x5-Feld zu raten sind. Und das Team, das anfangen darf, hat einen Begriff mehr. Ich glaube, die müssen acht erraten, die anderen sieben, dann sind wir auch wieder bei den 15. Das kann passen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich gleich. Also es gibt halt eine Zeit, wo du hast nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung für deinen, deinen Rateversuch und man kann halt schieben. Also wenn du jetzt sagst Ozean 3 und ich bin mir bei zwei sicher, die dann auch richtig sind und beim dritten bin ich mir nicht so sicher, weil ich irgendwie noch zwei in der engeren Wahl hätte, die für mich beide da irgendwie passen, dann kann ich auch schieben. Und dann darf ich nächstes Mal, wenn du Schloss 2 sagst, dürfte ich da dann trotzdem drei Sachen raten, weil ich da einmal weniger geraten habe in der Runde davor. Und so habe ich vielleicht das Glück, dass der Begriff, den ich noch so mit im Kopf hatte, rausgeht, weil ihn die Gegner gerade verwenden. Oder dir dann in der Zeit noch was einfällt, was es mir ein bisschen deutlicher macht.
0: Ja genau, dieses Schieben gibt es auf eine gewisse Art im Duett dann eben auch, nur dass ich es da nicht bewusst mache. Also ich kann es auch bewusst machen tatsächlich, weil ich eben ja keine Zeitbegrenzung im eigentlichen Sinne habe, sondern die Begrenzung einfach nur dadurch passiert, dass ich keinen falschen Begriff raten darf. Und sobald ich dann den falschen Begriff rate, wird die Karte, wo ich falsch geraten habe, mit einem dieser Zeitmarker, also es gibt neun Zeitmarker, markiert. Und dann ist für mich die Runde beendet. Ich kann aber natürlich in der nächsten Runde dann wieder hingehen und sagen, oh, da sind noch zwei Begriffe offen vom letzten Tipp. Die rate ich dann einfach in der nächsten Runde auch noch. Also ich darf nicht pro Runde nur das raten, wozu der Tipp gegeben wurde, sondern ich darf immer auch andere Dinge noch raten.
1: Ah ja, gut. Und dann sogar mehrere.
0: Genau. Ich dürfte theoretisch auch ganz beliebig raten, aber es ist natürlich sehr, sehr gefährlich, weil man eben auch leicht eine von den drei schwarzen Karten dann erwischt und das kann dann schnell zum Ende des Spiels führen. Das heißt, da muss man gut überlegen, ob man das tut.
1: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, darf man im Normalen nur einen zusätzlichen immer raten. Also man kann da nicht so ewig dann mehr raten.
0: Ja, mit ewig triffst du, finde ich, auch einen ganz guten Kritikpunkt, den Codenames Duet definitiv hat, auch wenn du darauf vielleicht gar nicht hinaus wolltest. Der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist, dass es schon dauern kann, bis man wirklich eine gute Kombination findet, mit der man dann auch so einen Tipp geben kann, weil es halt manchmal auch wirklich schwierig ist. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Takt verbinden muss mit Fackel zum Beispiel weil das halt die einzigen Begriffe sind, die noch übrig sind und ich habe nur noch eine Runde, dann ist das manchmal wirklich so, dass man halt da sitzt und überlegt und überlegt und überlegt und findet dann aber am Ende vielleicht auch mal doch nichts oder vielleicht fällt einem auch noch was ein. Aber das ist natürlich für den anderen dann auch immer so ein bisschen ermüdend und so der Zeitpunkt, wo man dann vielleicht doch mal noch mal aufs Handy guckt oder also gerade dann, wenn man selbst nicht mehr für die nächste Runde überlegen braucht, weil man schon was gefunden hat oder so. Das kann sich einfach ziehen dann. Und da muss man mit kalkulieren. Mich stört es aber nicht so sehr, dass es mich deswegen von dem Spiel abhalten würde.
1: Aber da fällt mir dann auch ein, ich habe in der normalen Variante nicht die Zeituhr generell, sondern die wird tatsächlich erst ins Spiel gebracht, wenn jemand zu lange überlegt. Dann kann der Gegner ah, okay. irgendwann mal sagen, aber jetzt noch eine Minute und dann muss aber mal was kommen. Eben um zu verhindern, dass dann jemand eine Viertelstunde nach der bestmöglichen Kombi sucht.
0: Ja. Macht in der Konstellation auch auf jeden Fall Sinn. Auch im Duett ist es natürlich so, dass man irgendwann sagt, jetzt sag doch mal irgendwas oder nimm halt einen Einser-Tipp einfach. Also man kann natürlich auch immer sagen, man bezieht sich nur auf eine Karte und das funktioniert auch zu einem gewissen Grad. Weil man ja neun Runden eben für 15 Begriffe hat, das heißt hier und da mal einen Einzelnen geben, kann schon klappen. Gerade wenn man irgendwie was ausschließen muss oder sowas oder es einen Begriff gibt, der gar nicht dazu passt oder so. Da ist es manchmal unumgänglich.
1: Ich habe es ja fast mal geschafft, mit einem Einer-Tipp ganz am Ende das Ding noch zum Verlieren zu bringen für mein Team. <lacht> Weil ich da, es war so ein simples Wort, jetzt sage ich mal wie Hügel oder so irgendwas, also war auch irgendwas in die Richtung. Und mir partout nichts einfiel, was das jetzt so eindeutig beschreibt, dass ich dann irgendwas genommen hätte, was fast noch in die Hose gegangen wäre. Weil dann irgendwas da lag, was man dann eben auch so hätte noch mitinterpretieren können.
0: Es gibt ja übrigens auch die Möglichkeit, tatsächlich einen Nuller-Tipp zu geben. Also es macht bei Duett auch tatsächlich an manchen Stellen Sinn. Ich mache das nie, weil ich immer nicht ganz sicher bin, wie ich das sinnvoll einsetzen kann. Aber es wird in der Anleitung auch beschrieben, dass es eben sinnvoll sein kann, wenn man einen Begriff zum Beispiel ausschließen will, um in der nächsten Runde dann dafür einen großen Tipp zu geben oder so. Also wenn da fünf Hundearten liegen... Und der eine ist aber leider schwarz und die anderen sind grün. Also es ist jetzt kein sehr realistisches Beispiel, aber zu verdeutlichen. Dann kann man zum Beispiel den Dalmatiner ausschließen, indem man sagt Punkte 0. Und dann in der nächsten Runde sagt man Hund 4 und dann weiß man, ah ja, der Dalmatiner ist es nicht, aber die anderen Vier, die kann ich nehmen. Und es ist regeltechnisch erlaubt, man muss es halt geschickt einsetzen können.
1: Ja, ich meine, also ich glaube, das lohnt sich dann halt tatsächlich nur auch, wenn man da eine große... Menge mit unterbringen kann ne? an Tipps.
0: Meistens, ja, ja. Oder wenn man ganz am Ende ist und man weiß, man hat noch genug Runden übrig oder so. Das, genau, es gibt, glaube ich, noch eine andere Art, wie man das einsetzen kann, die ich aber leider jetzt ehrlicherweise nicht mehr auf dem Schirm habe. Nee, das würde jetzt zu weit führen. Ja, was ich übrigens aber sehr gerne mag an dem Spiel ist, wenn man wirklich schwere Begriffe vor sich liegen hat, die nicht so ganz zueinander passen wollen und dann schafft man es aber mit einem guten Tipp, die doch irgendwie zusammenzukriegen und auch wirklich so, dass das Gegenüber was damit verbinden kann und jetzt nicht nur wild in der Gegend rumrät, sondern wenn man halt wirklich eine gute Lösung für das Problem findet im Endeffekt, das kann schon sehr, sehr, ja, auf eine überraschende Art sehr angenehm sein. Das mag ich tatsächlich sehr gerne an dem Spiel.
1: Ja, das kann dann sehr befriedigend sein irgendwie, finde ich auch. Ja. Wobei mir das Spiel tatsächlich irgendwie zu anstrengend ist. Also ich <lacht> spiele es eigentlich nie freiwillig, also egal jetzt in welcher Variante. Weil ich halt finde, du musst wirklich echt gut überlegen, damit du das sinnvoll hinkriegst. Und das ist mir meistens einfach zu anstrengend.
0: Ja, kann ich verstehen. Das muss man auch irgendwie mögen oder es muss einem halt ja irgendwie liegen, sowas machen zu wollen. Ich weiß auch nicht, wie man es gut ausdrücken kann, aber ja, also kann ich verstehen, dass man da einfach keine Lust drauf hat. Was es, finde ich, übrigens auch noch sehr gut macht, auch im Vergleich zu anderen Spielen, wobei natürlich nicht jedes Spiel sich da so einfach vergleichen lässt, aber ich finde, das kooperative Element in dem Spiel ist sehr schön so umgesetzt, dass man nicht das Problem hat, dass es irgendwie einen Alpha-Spieler geben könnte. Weil du ganz automatisch ja jeder von seiner Seite aus das Ganze beurteilt. Also klar, wenn du das mit mehr als zwei Leuten spielst, kann es immer sein, dass es in jeder Gruppe einen Alpha-Spieler gibt. Aber sobald du es zu zweit spielst, überlegt wirklich jeder für sich und muss für sich den Tipp geben. Und ja, das hilft, finde ich, das Problem zu lösen, dass wenn ich jetzt zu zweit irgendein klassisches kooperatives Spiel spielen würde, wo wir beide so vor uns hinwurschteln, aber miteinander reden, gibt es ja ganz oft, dass man von der Seite sagen kann, aber hey, mach doch so oder hier, mach doch das. Und das ist bei dem Spiel einfach nicht möglich, weil ich kann keine Tipps geben, ohne die Lösung vorher gesehen zu haben. Und das finde ich einen sehr angenehmen Part auch bei dem Spiel, dass man wirklich so getrennt voneinander ist und trotzdem sich gegenseitig helfen muss.
1: Ja, unter dem Aspekt wird mir vielleicht tatsächlich die Duett-Variante zu zweit doch besser gefallen, als die Normalvariante zu viert. Also es hängt auch immer, finde ich, schon davon ab, mit wem du das spielst. Zu so meiner Standardgruppe, da waren drei Juristen drin. <lacht> die haben Ja, die denken alle ungefähr gleich. Das ist für mich dann schon ja. ein Problem. Also das habe ich dann schon gemerkt, dass ich da einfach ähm, einen ganz anderen Denkansatz auch bei vielem habe.
0: Ja, absolut. Das ist ja bei solchen Spielen auch irgendwie... Immer so. Also auch wenn ich an sowas wie Similo denke, was wir auch schon zusammengespielt haben online.
1: Ja stimmt, da haben wir auch sehr unterschiedliche Denkansätze.
0: Genau, also da denke ich dann irgendwie über die Haarfarbe, die Tatsache, ob das Menschen oder Tiere sind oder solche Sachen nach. Und du warst eher so, ach die Hintergrundfarbe ist doch gleich oder da ist was gleich, was ich so gar nicht gesehen habe, weil man manchmal ja auf eine sehr unterschiedliche Art Dinge betrachtet. Mhm. Und genauso ist das bei den Begriffen eben auch. Also wie gesagt, ich habe vorhin das Beispiel Popkultur gebracht. Da muss man halt auch wissen, ob das Gegenüber in so eine Richtung gehen kann und auch, also ob das irgendwie passt zueinander. Und wenn man sich so gar nicht kennt, dann funktioniert das Spiel zum Beispiel, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Also wenn da wirklich Leute aufeinandertreffen, die nichts miteinander zu tun haben und man kann das Gegenüber nicht einschätzen, dann kann man es maximal noch dazu nutzen, so ein bisschen die Denkweise des anderen kennenzulernen. Da würde ich aber nicht damit rechnen, dass man das Spiel auch gewinnt.
1: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben das mit dieser Wand. Der Gruppe auch gespielt, also die normale Variante. Und wir waren zu sechs, das heißt, wir hatten zwei Dreierteams und ich kannte von den anderen fünf im Prinzip einen und die anderen kannten sich besser, aber zum Teil eben auch nicht ganz so gut. Das hat durch die Dreiergruppen dann ganz gut funktioniert. Aber man hat schon auch gemerkt, dass wir uns alle jetzt nicht so ganz gut kannten. Aber es ist spannend, an das Spiel hätte ich echt überhaupt nicht gedacht, dass du dir das aussuchst.
0: Ja, wir reden ja nachher vielleicht noch kurz darüber, was die Alternative bei mir gewesen wäre. Das geht auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung, die du für wahrscheinlicher halten wirst oder gehalten hast vielleicht.
1: Mir ist aber auch tatsächlich kein einziges eingefallen. Also ich wusste, du hast ein, zwei Spiele, wo du mal gesagt hast, hm, hatte ich erst nicht so interessiert, aber ich konnte mich auch nicht erinnern, welche das waren.
0: Ja, es war auch insofern nicht ganz einfach, weil ich ja oft Spiele nur dann irgendwie kaufe oder im Zweifel mir schenken lasse oder so, die mich wirklich in irgendeiner Form interessieren. Und im Endeffekt war es ja letztlich dann bei Codenames auch so. Genau, es gibt eben noch so ein, zwei Beispiele, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich das wirklich mache und dann habe ich mich doch dafür entschieden. Aber andere gibt es eben, äh, oder bei den anderen ist es meistens dann wirklich so, dass ich entweder von Anfang an sage, das interessiert mich und das spricht mich irgendwie auch optisch an oder eben auch nicht. Und dann fällt man die Entscheidung.
1: Und wie oft kommt es jetzt im Moment so bei euch auf den
0: Tisch? Zwischendurch kam es tatsächlich relativ wenig auf den Tisch. Also es gibt immer mal wieder so kleine Phasen, aber das sagt dann auch schon wieder aus, dass wenn es dann mal wieder rausgezogen wird, dann löst es meistens auch gleich wieder so eine kleine Phase aus. Das kommt einerseits daher, dass wir es dann nicht ganz so oft mehr gespielt haben, dass man halt irgendwann auch so ein bisschen gesättigt ist, finde ich ganz automatisch. Das geht mir bei anderen Spielen auch so. Und Aber es ist immer wieder schön, wenn wir es dann rausziehen und dann macht es uns auch wieder Spaß. Und gerade eben auch die Tatsache, dass es eben diese Web-App gibt. Also genau, also wenn man das in dieser Web-App spielt, kann man das kostenlos online machen einfach, muss auch nicht am selben Ort sein, kann aber auch durchaus auch am selben Ort sein, wenn man mal keine Lust hat, gerade das Spiel aufzubauen oder wenn man es einfach nur mal testen möchte oder so. Und da lässt sich das sehr gut auch mitspielen und es hat den kleinen Vorteil, dass man die Tipps auch nachträglich sich noch angucken kann, gerade die, die offen geblieben sind. Das hilft manchmal schon, wenn man da nicht ganz so intensiv mehr nachdenken muss, wie die denn eigentlich hießen.
1: Ja, ich habe das nur in unserer einen Runde gespielt, wo ich eben die Duett-Variante dann auch das erste und einzige Mal gespielt hatte. Aber das hat echt super funktioniert. Da war ich echt begeistert.
0: Da hatten wir übrigens auch genau so einen Fall, wo man gemerkt hat, dass wenn man sich nicht gut kennt, manche Dinge nicht funktionieren. Ich hatte da den Tipp bekommen... Klüngel und ich sollte Köln rausfinden und mir hat der Begriff Kölner Klüngel bis dahin wirklich so gar nichts gesagt, warum auch immer, was ja so ein sehr feststehender Begriff eigentlich ist und mein Gegenüber saß da und hat wirklich sich die Haare gerauft, weil ich partout nicht drauf kommen wollte und keine Ahnung hatte, was damit gemeint ist.
1: Ja, aber dann lernt man sich dann gerne nicht. Also ich kann mich an die Runde nur noch erinnern, dass ich glaube alle, also wir haben einmal durchgemischt sozusagen immer die Partner, dass jeder mal mit jedem gespielt hatte und alle mit mir haben verloren.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
1: Das ist so die Erinnerung an meinen Sch an den Spieleabend aus meiner Sicht.
0: Oh je. Hm? Ich sehe schon, wir müssen das nochmal spielen und gewinnen, das ist ganz wichtig.
1: Wir müssen üben sozusagen.
0: Ja, vielleicht noch kurz als Info, was auch ein bisschen was über meine Frau und mich aussagt, was dieses Spiel angeht. Es gibt eine Kampagne auch in dem Spiel. Da gibt es, glaube ich, so eine Weltkarte und die gibt so ein bisschen vor, in wie vielen Zügen man welche Begriffe oder wie viele Begriffe erraten haben muss oder sowas in der Art. Ich habe es mir jetzt nicht mehr ganz genau angeschaut. Und dann darf man immer, wenn man es geschafft hat, quasi einen Ort weitergehen. Und wir haben damit, glaube ich, mal einmal versucht anzufangen, aber wir sind einfach nicht treffsicher genug in dem Spiel. Also wir scheitern gerne mal knapp. Wir gewinnen auch immer mal wieder, so ist es nicht. Aber wir scheitern halt doch auch immer mal wieder. Und bei der Kampagne sollte man halt gewinnen, wenn man weiterkommen will. Deswegen haben wir die dann nie so richtig ernsthaft angefangen. Und ich habe auch nach wie vor irgendwie wenig Elan, das zu machen. Wobei ich es eigentlich eine schöne Idee finde. Also wer da wirklich viel Spaß dran hat und bei wem es auch ganz gut läuft, der sollte das auf jeden Fall mal testen.
1: Mal gucken, vielleicht steige ich da jetzt doch nochmal ganz groß ein. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch Lust, das mal wieder zu spielen. Also das hast du zumindest geschafft.
0: Das ist doch schön. Was ich übrigens auch noch, also weil so ein bisschen Kritik muss ja finde ich auch immer sein, ich finde ja das Thema vollkommen unsinnig bei diesem Spiel. Also klar, irgendwie gibt es Menschen oder, oder gibt es im, im Geheimdienst Jargon Decknamen, aber der Deckname Glas oder Mikroskop oder Prinzessin, ich weiß nicht, Prinzessin vielleicht noch am ehesten, aber also es ist halt ein Wortspiel und das Thema macht irgendwie eine hübsche Schachtel, aber viel mehr auch nicht.
1: So als Wortspiel finde ich Codenames wiederum gar nicht schlecht, weil du halt ja verschlüsselt sozusagen versuchst, also via Code die Namen weiterzugeben.
0: Ja, das stimmt. Der Titel an sich passt wiederum ganz gut. Also oder äh, spiegelt gut das wider, was man auch bekommt. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Was dann eben die die Zeichnungen assoziiert, da gebe ich dir recht. Das ist wenig thematisch.
0: Was ich wieder mag, ist, ich habe bei diesen ganzen Zeichnungen, gerade von diesen Karten, mit denen man dann abdeckt, wo dann eben diese Agentenbilder drauf sind, da habe ich immer das Gefühl, es gibt so popkulturelle Filmanspielungen. Also irgendwie, ich, ich muss gestehen, mir fällt gerade niemand ein, der dann drauf abgebildet ist. Aber es ist auch nie so, dass es hundertprozentig dann die Person ist, sondern es ist immer so knapp vorbei, aber mit Absicht, glaube ich.
1: Du weißt ja, das ist so ein schwarzes Loch für mich. Da <lacht> würde ich nichts erkennen.
0: Ja, aber bevor ich mich jetzt hier mit meiner Unkenntnis beziehungsweise meinem schlechten Namensgedächtnis noch weiter in die Nesseln setze, finde ich, könnten wir übergehend zu deinem Spiel, Sandra, und ein bisschen über Arkham Horror sprechen.
1: Ja, das hat immerhin eins mit deinem Spiel gemeinsam. Es ist ein kooperatives Spiel, aber ansonsten unterscheiden sie sich, glaube doch ziemlich. Ich weiß gar nicht, als was für ein Spiel ich Arkham Horror bezeichnen würde. Vielleicht ein Strategiespiel, ein Abenteuerspiel mit Rollenspielelementen, was das Würfeln angeht. So, in die Richtung gehend. Ich könnte jetzt aber auch gar nicht so, so einen genauen Mechanismus sagen, den das Spiel hat. Ja, Arkham Horror aufbauend auf die Werke eben von Lovecraft, wie vorhin schon gesagt. Und das Spiel ist angesiedelt im Jahr 1926. Und wir Spieler übernehmen die Rollen von Ermittlern, die versuchen, die Welt vor den unheimlichen Wesen, den großen Alten zu befreien werden so die normalen Bewohner des Städtchens noch nichts von der Bedrohung wissen oder ahnen, sind wir eben schon dabei, um Hinweise zu sammeln, wie wir die Kreaturen besiegen können und müssen zwischendrin Monster besiegen und Verbündete finden.
0: Das heißt, man ermittelt in dem Spiel?
1: Man ermittelt auch in dem Spiel. Also man kämpft und man ermittelt. Also man muss Hinweise eben finden, die einem weiterhelfen. Also was mich am Anfang beim ersten Mal spielen total irritiert hat, aber was mir mittlerweile total gut gefällt, ist dass du am Anfang nicht weißt, was dein Ziel ist in dem Spiel oder wie du das, mhm. das Spiel gewinnen kannst. Also vorweg ist in dem Grundspiel, mittlerweile gibt es auch drei Erweiterungen zu der dritten Ausgabe schon, vier verschiedene Szenarien drin, die spielbar sind und es gibt so einen modularen Spielplan. Je nach Szenario werden fünf verschiedene Stadtteile aufgebaut. Die werden mit Verbindungsstraßen, das können normale Straßen, Brücken oder Alleen sein, verbunden und jeder Stadtteil besteht dann nochmal aus drei Stadtvierteln, das sind dann sozusagen 15 Felder, ich glaube nochmal 5 Straßenverbindungen ungefähr, auf denen sich dann halt das abspielt und wir fangen halt an zu spielen und es gibt so ein, na, so ein Szenario, Karten, die dir am Anfang eben noch relativ wenig sagen und dann heißt es aber, was weiß ich, wenn du drei Hinweise auf dieser Szenario-Karte abgelegt hast, dann darfst du die Karte umdrehen und dann kriegst du halt die nächsten Hinweise, was du tun musst, um das Spiel zu gewinnen. Und diese Hinweise, die muss man eben finden und dann nochmal recherchieren. Also es ist immer so doppelt. Du kriegst die Hinweise in verschiedenen Stadtteilen. Das heißt, du musst dahin, musst meistens mit Würfelglück die Hinweise erhalten. Und wenn du die hast, musst du sie aber sozusagen recherchieren, damit du dahinter kommst, was die Hinweise eigentlich bedeuten. Was dann auch wiederum einfach würfeln ist im Endeffekt. Und wenn du das geschafft hast, dann werden die dann auf diesen szenario Bugen gelegt, wo sie eben gesammelt werden. Das Spiel an sich besteht im Endeffekt immer aus dem gleichen Ablauf. Also wir spielen halt rundenweise so lange bis wir gewonnen oder verloren haben. Und zwar gibt es in jeder Runde vier Phasen. Dies beginnt immer mit einer Aktionsphase. Da kann jeder, der mitspielt, zwei Aktionen auswählen aus acht Aktionen. Man darf aber keine Aktion doppelt machen, was manchmal so ein bisschen schade ist, weil wenn ich, also eine der Aktionen ist eben Monster angreifen. Und wenn ich das beim ersten Mal nicht schaffe, würde ich manchmal schon gern ein zweites Mal draufhauen, darf ich aber nicht. Oder wenn ich mich bewege, darf ich mich eben zwei Felder weiter bewegen. Ich kann noch Geld bezahlen, dann kann ich noch bis zu zwei weiter. Aber das sind so Sachen, die würde man manchmal gern doppelt machen, geht dann aber leider nicht. Ja, Die zweite Phase ist die Monsterphase. Da werden die Monster eben aktiv. Die bewegen sich und greifen an, wenn sie auf jemanden treffen oder falls sie vorher erschöpft waren, werden sie kampfbereit. und Manche gehen eben in Richtung bestimmter Ermittler, zum Beispiel in Richtung des Ermittlers mit dem geringsten Stärkewert. Oder manche gehen in Richtung bestimmter Stadtviertel, zum Beispiel das Stadtviertel, wo am meisten Verderben gerade drauf liegt, schon und wenn ich halt in den Kampf verwickelt werde in der Phase, dann verliere ich entweder körperlichen und oder psychischen Schaden. Und das ist halt so, dass mein Ermittler, den ich ausgewählt habe, der hat halt eine bestimmte Anzahl an Lebenspunkten, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Und wenn die aufgebraucht sind oder eben einer von beiden aufgebraucht sind, dann stirbt der Ermittler halt. Deswegen gibt es auch in dieser Packung für sechs Spieler zwölf verschiedene Ermittler. Das heißt, wenn ich jetzt im Laufe des Spiels sterbe, darf ich mir eben neuen Ermittler nehmen und darf mit dem weiterspielen. Also ich muss da nicht aufhören, weil er ja, ein bisschen doof, weil das Spiel schon recht lange geht. Und wenn ich dann nach der Hälfte nicht mehr mitspielen könnte, dann würden sie sich wenig Freude machen.
0: Weißt du, ob das in der ersten Edition noch anders war?
1: Also ich weiß nur, dass die erste Edition um einiges anders war. Ich glaube tatsächlich auch, dass es da noch weniger Ermittler gab. Wie das aber dann gewesen ist, wenn da einer stirbt, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne, wie gesagt, die ersten Edition beide nicht. Dritte Phase ist die Begegnungsphase. Da handelt im Endeffekt jeder in dem Stadtviertel, in dem er steht, eine kurze Begegnung ab, was im Endeffekt heißt, ich ziehe eine Karte aus dem, dem Stadtviertel. Und ja, ich kann da Gegenstände erhalten, ich kann wieder Leben dazu gewinnen, ich kann Geld erhalten, das ist so je nach Stadtteil auch so ein bisschen unterschiedlich, was ich da... Für Boni kriegen kann und da kann ich eben auch die Hinweise erhalten, die ich eben brauche, um in dem Spiel voranzukommen, wie das jetzt genau geht. Ich glaube, das geht wahrscheinlich so ein bisschen zu weit in der Erklärung, vielleicht ganz kurz. Es gibt eben diese Stadtviertelkarten und dann gibt es eben noch Ereigniskarten zu den einzelnen Stadtteilen und die kommen immer in meinen bestimmten Situationen ins Spiel. Und wenn so eine ins Spiel kommt, wird die immer unter die obersten drei Karten dieses Stadtteilstapels gemischt, so dass ich, wenn ich immer auf diesem Platz stehen bleiben würde, spätestens beim dritten Mal so einen Hinweis ziehen müsste, wenn ich mhm. wenn ich da bleibe. Und dann, wie gesagt, kommt es eben auch drauf an, ob ich dann erfolgreich bin. Manchmal kriegt man sie auch so, aber meistens muss man halt würfeln dafür. Ja und die vierte Phase, die ist dann die, die so ein bisschen ja, wieder Leben reinbringt und Veränderung auf dem Plan. Das ist die Mythosphase. Es gibt eine bestimmte Anzahl Mythosmarke, das hängt dann auch wieder vom Szenario ab. Die werden aus einem Beutel gezogen und zwar muss jeder Ermittler eben einen aus dem Beutel ziehen. Die können Verderben bringen, Verderben ist immer schlecht, weil im Endeffekt, wenn irgendwann zu viel Verderben da ist, haben wir das Spiel verloren. Die können Monster erscheinen lassen, die können auch Hinweise erscheinen lassen. Es kann, wenn es ganz schlimm kommt, ein Dimensionsriss passieren, der bringt ganz viel Verderben.
0: Das klingt schlecht. Ja,
1: es kann eine Rache erscheinen. Da werden Racheeffekte ausgespielt, die sind auf einem Szenariobogen. Das ist also auch nicht schön. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann hat man einen leeren Marker, der einfach gar nichts macht. Davon gibt es dann auch drei Stück im Spiel. Ja. Da merkst du dann auch tatsächlich so diesen Unterschied, ob du alleine oder zu sechs spielst, also jeder Ermittler zieht nämlich zwei. Und in diesen Grundszenarien sind 13 von den Mythosmarkern im Spiel. Das heißt, wenn du zu sechs den Vollbesetzung spielst, dann ziehst du pro Runde zwölf von den 13 Dingern. Das heißt, du hast eigentlich fast jede Runde Dimensionsriss, du hast jede Runde die Rache drin, plus sowieso noch von den Verderbnismarkern. Also ich kann mich an diese Erstpartie zu sechs erinnern. Das war ganz schön anstrengend da, selbst wenn wir sechs Personen waren, aber du musst ja dann auch immer noch irgendwie so an Stellen sein, wo du dann was gegen tun kannst. Da mal aufzuräumen, sage ich mal, das Verderben wieder zu bannen, die Monster zu bekämpfen. Also das war wirklich Schwerstarbeit. Und in so Partien alleine, wenn du nur zwei ziehst und du ziehst gut, dann hast du halt vielleicht auch mal Glück, dass du drei Runden wenig Schaden ziehst und halt in der Zeit gut die Monster bekämpfen kannst, die da sind. Oder Verderben bannen, sodass du ein bisschen relaxter wieder weiterspielen kannst. Also da bin ich mittlerweile tatsächlich so ein bisschen zu der Überzeugung äh, gekommen, dass so weniger Spieler da mehr sind als jetzt so diese Vollbesetzung, wo man denken könnte, ah ja, wenn man mit sechs Ermittlern da rangeht, das ist sicher besser. Mhm. Ja, und das sind die vier Phasen eben. Und wenn wir dann noch leben oder noch nicht gewonnen haben... Jetzt eben in die nächste Runde und wie gesagt, je nachdem, meistens wenn eine bestimmte Anzahl Hinweise auf dem Szenariobogen liegt, wird wieder eine neue Karte aufgedeckt oder eine umgedreht oder wenn eben zu viel Verderben da liegt, dann ist es genauso Dann wird was anderes aufgedreckt, was meistens dann noch viel mehr Kummer wieder bereitet.
0: Wie zentral ist das Glück in dem Spiel? Weil es klingt so ein bisschen so, man man würfelt hier und da, man hat Karten, wo man auch Glück und Pech haben kann. Ist es so glückslastig, wie es auf den ersten Blick wirkt oder ist es dann doch gar nicht so sehr glückslastig?
1: Ja, es hat schon eine hohe Glückskomponente, würde ich sagen. Also gerade was die Hinweise angeht, wenn du da halt Pech hast beim Würfeln, dann dann ist halt wirklich doof. Bei manchen Sachen, ob du jetzt was weiß ich, dann Geld kriegst oder nicht, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wobei Geld auch knapp ist. Du kannst natürlich aber auch Gegenstände kaufen, um das Glück zu deinen Gunsten so ein bisschen zu beeinflussen. Mhm. Also gibt dann halt Karten, die dich immer einen Würfel mehr würfeln lassen, die dich einmal pro Runde einen Würfel nochmal neu würfeln lassen. Es gibt so Fokusmarker, die kannst du dir auch in der Aktionsphase holen. Damit kannst du auch einen Würfelwurf nochmal nachwürfeln. Also du hast schon Möglichkeiten, schlechte Würfel nochmal ein bisschen zu deinen Gunsten umzuändern. Vielleicht muss man dazu sagen, also man würfelt mit einem ganz normalen 1W6-Würfel und 5 und 6 ist in der Folge. Also du hast pro Würfel... Drittel Chance auf einen Erfolg und halt dementsprechend Werte auf die du würfeln kannst, so zwischen 1 und 4, glaub. oder 2 und 4. Also da kommt es dann so ein bisschen drauf an, was dein, dein Ermittler gerade kann. Also wenn du halt einen Ermittler hast, der schlecht im Kämpfen ist, dann wird es natürlich auch alleine schwierig, weil wenn du dann die Monster halt nicht bekämpft kriegst, bist du irgendwann dann auch relativ schnell am Ende deiner Lebenspunkte. Wenn du aber halt nur kampferfahrene Ermittler hast und keiner, der jetzt in Wissen oder Wahrnehmung gut ist. Dann hast du wieder Probleme, die Hinweise zu erhalten. Da ist es tatsächlich halt so im, wirklich kooperativ gut, wenn man guckt, dass man so bei der Auswahl der Ermittler auch die verschiedenen Stärken schon so ein bisschen berücksichtigt. Da ist jeder so ein bisschen anders. Jeder hat auch verschiedene Startfähigkeiten, auch Startboni, die er hat. Da macht es schon Sinn, dass man einfach ein bisschen guckt, dass dass man da, in, wenn man es in der Gruppe spielt, so von allem ein bisschen hat und das dann auch eben so spezialisieren kann, dass man sagen kann, okay, du kannst gut kämpfen, dann geh du mal gucken, dass du nächste Runde dieses Monster, das sich zwar nicht bewegt, aber dafür jede Runde ein Verderben bringt, statt zu kämpfen, mhm. ausgeschaltet wird und was weiß ich, die Sekretärin, die ganz gut ähm, recherchieren kann, die geht halt die Hinweise suchen zum Beispiel. Und dem her gesehen, ja, es ist glückslastig, aber du kannst dem Glück etwas nachhelfen, von dem her gesehen, also Fand ich es jetzt nie zu extrem im Spiel, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte da gar nichts beeinflussen. Und es ist dann halt wie im Rollenspiel, manchmal hat man dann halt einfach Pech. Ja. Da sind die, sind die Anleihen an Call of Cthulhu sicher auch gewollt, denke ich mal.
0: Was ist denn das, was an dem Spiel dich so begeistert hat? Also warum bist du gleich so überzeugt gewesen, dann auch noch gleich das Kartenspiel dazu zu kaufen.
1: Ja, also so so diese, dieser Gesamtmix irgendwie, also dieses, das dann zwar das Kartenspiel ich nicht hat, aber dieser modulare Aufbau, also diese Szenarien, die man halt dann auch spielen kann. Ja, und ich mag schon gerade so im, im kooperativen Bereich dann auch die Spiele, wo man halt so ein bisschen ja Knobeln überlegen muss, welche Strategie verfolge ich, wie oder verfolgen wir, wie kriegen wir jetzt eben das, das Ziel am besten erreicht. Also ich spiele hier auch unheimlich gerne hätte er Ringe Reise durch Mittelerde was im Endeffekt dann auch nicht so viel anders ist da versuchst du halt auch als Gruppe auszuloten wer geht wohin wer macht was wer kann am besten kämpfen wer geht vielleicht besser die Höhle erforschen oder so
0: das kannst du noch einfacher haben wenn du Andor Juniors spielst <lacht> ja. nein ist natürlich deutlich deutlich weniger komplex
1: also ich habe tatsächlich mit Andor mal angefangen, habe das meinem Neffe geschenkt und ich, es war damals aber noch so wirklich so, boah ist das schwierig auch für mich.
0: Aber das Normale oder die Kindervariante? Das Normale. Okay, ja, weil ich habe nur die Kindervariante gespielt. Ich glaube, die ist noch einfacher.
1: Ja, und wir sind beim Essen, also wir sind über das erste Abenteuer irgendwie nie rausgekommen weil wir da fünfmal verloren hatten. Und dann, selbst ich, die normalerweise nie beschummle, dann irgendwie halt anfing, dann doch Würfel einfach nochmal neu zu würfeln oder so, damit wir das irgendwie mal schaffen. Also auch für meinen Neffe, der natürlich dann irgendwann total frustriert war. Aber wir hatten da eine sehr lustige Partie dann, weil wir uns da echt zum Sieg geschummelt haben. Und da aber viel Spaß haben. Muss habe. manchmal sein. Genau. Ja, aber im Endeffekt war vielleicht Andor tatsächlich der Anfang. So für die Richtung Spiel einfach. Ich spiele ja auch gerne Seventh Continent. Das ist zwar nochmal so ein bisschen anders, aber geht ja auch in diese Richtung. Du musst halt irgendwie kooperativ schauen. Wo willst du hin? Was musst du tun? Und halt, dass ich am Anfang nicht weiß, wo ich am Schluss hin muss. Das hat mich mhm. wirklich gleich begeistert irgendwie.
0: Ja, das klingt nach einem interessanten Gedanken auf jeden Fall, dass man ja wirklich sich so, so vorantastet eher, oder? Genau,
1: es ist am Anfang zwar total ungewohnt. Wenn also, du, was weiß ich, nicht sagst, du musst wie auch immer 15 Monster bekämpfen, du musst 20 Hinweise finden oder so, sondern ja, find mal und dann schauen wir mal weiter, was das Spiel so vielleicht nicht ganz so toll macht, finde ich. Also es soll schon eine Geschichte einfach auch erzählen. Dadurch, dass du eben dieser Begegnungsphase immer mal wieder halt sowas vorgelesen gekriegst. Du triffst jemanden und der macht dies oder das oder du bist jetzt halt dann in der Kirche und schaust dir die Kunstwerke an oder du triffst eine Gestalt, die dann vielleicht so ein bisschen komisch ist. Aber so wirklich eine Geschichte, Geschichte kam für mich da nicht raus. Also da finde ich, ist die Mechanik dann doch irgendwie so arg im Vordergrund oder halt auch das einfach das Suchen und das Kämpfen, sag ich mal, als zwei Pole. So ein bisschen über diesen Szenariobogen, bogen, dass wenn du was in, in Meilenstein positiv wie negativ erreicht hast, was dann passiert, das macht so ein bisschen Geschichte für mich. Aber so diese Begegnungsphase zwischendrin, die da ein bisschen eigentlich Flair reinbringen soll, auch laut ja, Beschreibung ähm, das finde ich so ein bisschen schwach. Das ist so mein, in Anführungszeichen, Kritikpunkt an dem Spiel. Das Handy hätte man ein bisschen schöner umsetzen können. Aber ich finde, wenn man mal den Aufbau kapiert hat, ist es zum Spielen eigentlich gar nicht so schwer, wie es einem am Anfang vorkommt. Das spielt sich dann relativ flüssig, dadurch, dass die Phasen immer gleich sind. und ist Also ich habe das Gefühl, man kann auch leichter zu einem Sieg kommen, wie jetzt im Kartenspiel. Das finde ich nochmal deutlich schwieriger. Ist aber ähnlich vom Spielmechanismus her. Also da hat man auch vier Phasen, die heißen ein bisschen anders. Die sind so eine bisschen andere Reihenfolge. Du hast aber auch so eine Szenariobogen, wo du voranschreitest, wo du eben auch am Anfang nicht weißt, was eigentlich Dein Ziel ist und da hast du eben noch so, so einen ja, Bedrohungsstabel als Gegenpol, was jetzt hier beim normalen Spiel, sage ich mal, auf einem Szenario Deck abgehandelt wird.
0: Was spielst du lieber von den beiden?
1: Hm. Also ich spiele häufiger tatsächlich das Kartenspiel, weil der Aufbau nicht so lange dauert, aber ich glaube mir macht tatsächlich das Arkham Horror an sich mehr Spaß. Weil ich da diesen diesen Spielplan halt noch so schön finde mit diesen Stadtteilen und den Straßen und du mhm. wirklich da so drüber ziehst, während du halt beim Kartenspiel so deine ausgelegten Karten vor dir hast. Da hast du dann zum Beispiel zwar auch irgendwie das Wohnhaus von einem Professor und hast da halt Flur, Wohnzimmer, Arbeitszimmer oder so, aber das ist einfach nur als Kartenreihenfolge dann hintereinander ausgelegt. so. Ich glaube, rein von der Optik her macht mich dann das Größere mehr an. Ist vielleicht aber auch ganz gut so. So habe ich beim Kartenspiel bisher auch nur mir die Grundpackung gekauft und nicht die 580.000 anderen Decks, die es dann noch <lacht> gibt.
0: Ja, die Gefahr ist groß, wenn man einmal angefangen hat.
1: Mhm. Ich habe mich auch schon jetzt äh, ertappt die letzten Tage, dass ich immer mal wieder geguckt habe, was es da so gibt. Aber ich sollte, glaube vernünftigerweise erstmal die Kampagne aus dem Grundwerk spielen, bevor ich an weitere Decks denke. Da kann ich aber als Ergänzung zu unserer letzten podcast Podcastrunde gleich noch einwerfen. Da hatte ich ja gesagt, dass Arkham Horror das Kartenspiel das Spiel ist, was für mich auch so ein Spiel ist, wo eben den Mechanismus hat, wenn ich es mit mehr als zwei Personen spielen will, dann brauche ich noch ein zweites Grundwerk. Und habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast jetzt gesehen, dass es mittlerweile, ich glaube seit letztem Jahr, die Grundversion vom Kartenspiel tatsächlich für vier Personen gibt. Interessant. Da haben sie tatsächlich aufgestockt anscheinend. Die kostet dann jetzt, glaube um die 50 Euro und ich meine, ich hätte für die, die halbe Version damals 30 gezahlt.
0: Na, dann lohnt es ja auch tatsächlich sogar ein bisschen. Und wahrscheinlich ist die halbe Version auch noch teurer geworden mittlerweile eher.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, nachdem ich das Spiel ja nicht gespielt habe, muss ich so ein bisschen leider den moderierenden Part übernehmen. Ich fände noch spannend, nachdem wir uns ja auf die Fahnen geschrieben haben, immer auch zu beurteilen, wie ein Spiel so zu zweit funktioniert. Was denn einerseits so deine Lieblingsspielerzahl ist bei Arkham Horror und auch durchaus eben, wie gut du es dann zu zweit findest?
1: Also ich habe es einmal zu zweit gespielt und habe ansonsten halt nur diese extremen Varianten alleine und zu sechst, wobei ich es alleine eben auch mit zwei Charakteren gespielt habe und ich mag tatsächlich so diese Zweier-Variante ganz gern. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich tatsächlich am liebsten auch einfach zu zweit oder zu dritt spielen. Eben gerade aus der Erfahrung raus, dass er man zu sechst spielt, dass man eben in dieser Mythosphase dann immer alles Böse eigentlich jede Runde abhandeln darf. Da mag ich tatsächlich mit weniger Spielern so diesen, ja, dann doch auch diesen Glücksfaktor und dieses...
0: Das Zittern.
1: Dieses Zittern, genau, ähm, beim Ziehen, was ziehe ich jetzt raus? Klar, wenn ich zu sechst spiele, dann zitter ich vielleicht in welcher Reihenfolge spiele ich es, weil da gibt es dann so, ja, Reihenfolge, <lacht> ja, die klar. dann für die Gruppe besser sind oder schlechter sind. Oder halt, da gibt es dann noch einen Marker, wo du dann noch eine Karte ziehen musst, was dann auch immer spannend ist. Aber so, ja, so zweite oder zu dritt, ah schaffe es diese Runde, das nicht zu kriegen oder dann in der nächsten Runde zu wissen, bist aber jetzt kommt es auf jeden Fall, ne, und dann hast mhm. du aber auch so ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten, also das, ähm, ja, finde ich schöner und du bist halt auch öfter dran einfach, also. Bei sechs Spielern, jeder macht zwei Aktionen, aber das sind dann halt, wenn ich fertig bin und nach mir kommen noch fünf, das zieht sich dann halt einfach. Das sind dann meistens auch mehr Monster im Spiel. Gefühlt bist du halt irgendwie mehr drin im Spiel, wenn es weniger Spieler sind, finde ich.
0: Und macht man so seine Züge doch eher so für sich oder ist es schon so, dass man viel interagiert, dass eventuell auch mal einer ein bisschen mehr die Taktik vorgibt oder so?
1: Ja, also du musst dich schon absprechen. Also gerade, wo macht es Sinn, dass ich jetzt das Monster angreife? Macht es vielleicht Sinn, wenn es irgendein anderer macht? der mehr Leben hat oder der mehr Stärkepunkte hat und da vielleicht besser würfelt. Hängt auch immer davon ab, wer wo gerade so rumsteht, welche Richtung die Monster sich bewegen. gibt immer so einen instabilen Ort, der durch eine Karte sich ergibt, wo der gerade ist. Er ist gut im Hinweise sammeln? Wo sind die Hinweise gerade? Also Absprache ist da eigentlich schon wichtig. Es gibt auch jede Runde sozusagen einen Chefermittler, sage ich jetzt mal, der aber im Endeffekt jetzt auch nicht groß entscheidet für alle, aber im Zweifel vielleicht doch so ein bisschen das letztere Wort hat. Aber das, ja, also es ist für mich so kooperativ in einem guten Maße. Klar, du kannst natürlich wie immer bei kooperativen Spielern das Alpha-Spieler-Problem haben, aber ich glaube nicht so extrem. Vielleicht dann in einer kleinen Gruppe schon wieder eher wie in einer großen. Also wenn du zu zweit oder zu dritt spielst und einer erklärt halt dauernd, was wir jetzt zu tun und zu lassen haben, dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Spaß. Aber wenn man das so richtig schön kooperativ miteinander überlegt, was wollen wir tun oder was ist wichtig, diese Runde? Also ich muss hier Verderben wegbringen zum Beispiel, weil nächste Runde ziehen wir definitiv den Dimensionsriss und der bringt eben wieder so viel Verderben, dass es uns dann wirklich ins Verderben stürzt. Finde ich, ja, also macht mir Spaß. Es ist für mich wirklich so kooperativ im wirklich guten Sinne.
0: Das klingt doch gut. Würdest du das Spiel denn auch Leuten empfehlen, die mit Cthulhu und Arkham im weiteren Sinne nicht so viel anfangen können? Oder würdest du sagen, das lebt schon auch einfach vom Thema, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer so tief thematisch ist, aber äh, die Grundstimmung scheint ja schon rüberzukommen? Nee, also ich
1: bin ja selber drum rumgeschlichen, sage ich mal, bevor ich mich, also, oder habe mich erst rangewagt, nachdem ich eigentlich eben auch schon Cthulhu gespielt habe. Aber ich sag mal, wenn man an der Art Spiele Spaß hat, auch so ein bisschen mystisch, dunkel, das weiß ich, da gibt es ja auch noch Winter der Toten oder so Sachen oder Willen des Wahnsinns. Mhm. Dem würde ich das auch empfehlen, ohne jetzt dieses Hintergrundwissen zu haben oder sich dafür zu interessieren. Ich glaube, da kriegt man dann einfach halt so ein bisschen mystisches Feeling aus ferner Zeit, ohne jetzt vielleicht die Kreaturen, die dahinterstehen, die einen bedrohen, irgendwie näher zu kennen. Aber ich glaube, das schadet nicht. Ich glaube, da hat man genauso viel Spaß daran wie mit dem Hintergrundwissen.
0: Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wenn du davon sprichst, dass du äh, Cthulhu gespielt hast, dass ähm, du von einem Rollenspiel sprichst, richtig?
1: Genau, das Rollenspiel. Ähm ja Was sozusagen auch Vorbild war für die erste Ausgabe von Arkham Horror, was unter dem Arbeitstitel auch noch entworfen wurde, Call of Cthulhu, das Brettspiel. Und dann eben erst im Laufe der Entwicklungsphase einen anderen Namen gekriegt hat. Ja, genau das Rollenspiel, das eben in, in dieser Welt von Lovecraft angesiedelt ist, wo eben Arkham das Städtchen auch äh, ja, in vielen Szenarien und Abenteuern eine Rolle spielt. Aber nee, ich glaube, kann man, wenn man diese Art Spieler mag, auch spielen, wenn man so gar nichts anfangen kann mit dem Mythos von Cthulhu und den großen Alten. Ich denke, das war eher so, eine, so ein Antrieb, so ein Kaufmagnet dann für die Fangemeinde. War wohl in der ersten Ausgabe auch relativ schnell ausverkauft und da gab es eben nie den Nachdruck, bis eben 2004 die Rechte an Fantasy Flight Games überging. Und war wohl 87, als es zum ersten Mal erschienen ist, auch eines der ersten kooperativen Brettspiele, bei dem eben die Spieler gemeinsam gegen den Spielmechanismus kämpfen. Also sozusagen da auch noch ein Trendsetter.
0: Durchaus wegweisend dann ja, wenn man sich anschaut, was es heute alles gibt und wie wichtig kooperative Spiele, die so funktionieren sind.
1: Ja, das war mein Spiel.
0: Ich habe mich ja ein bisschen gefragt, ob die Tatsache, dass wir beide kooperative Spiele rausgesucht haben, darauf hindeutet, dass wir nicht so die Typen für kooperative Spiele sind. Wie ist das bei dir?
1: Ja, da könntest du recht haben. Also grundsätzlich glaube, wenn ich die Wahl habe zwischen einem kooperativen Spiel und einem nicht kooperativen Spiel, würde ich mich... Wahrscheinlich meistens für das nicht-kooperative Entscheiden, weil ich sagen muss, dass das die letzten Jahre sich bei mir tatsächlich auch so ein bisschen gewandelt hat. Also ich glaube, das fing dann mit Tether Ringe an, wo ich Spaß hatte, das kooperativ zu spielen. gibt aber auch immer noch kooperative Spiele, die dich nicht so wirklich gern spiele. Also die mich dann anscheinend vom Thema oder von der Mechanik nicht so ansprechen. Und ja, aber stimmt, kannst schon recht haben. Ist schon ein Hinweis. Und bei dir?
0: Ja, nicht nicht so global, würde ich sagen, aber ich bin schon auch tendenziell skeptischer bei kooperativen Spielen, kann man sagen. Also es gibt kooperative Spiele, die ich mag und ich kann auch nicht sagen, dass ich es grundsätzlich gar nicht mag. Ich merke aber schon, dass ich kooperative Spiele vor allem dann lieber mag, wenn ich trotzdem sehr individuell spiele. Also sowas wie Die Crew zum Beispiel, wo ich ja dann... Wenig bis gar nicht, also eigentlich gar nicht sprechen darf, sondern wo ich im Endeffekt ja selbst gucken muss, wie gehe ich jetzt mit meinen Karten um, um das Ziel zu erreichen. Gefällt mir deutlich besser als was, wo wir irgendwie dann lange drüber diskutieren müssen, was jetzt der nächste richtige Zug ist. Gibt aber auch da natürlich Ausnahmen, wo ich daran Spaß dran
1: habe. Ich belege gerade so, ich, ich mag die Kuh zum Beispiel auch sehr gerne, aber das finde ich jetzt wieder so so. Da stört mich so ein bisschen, oder stört also vom Gefühl her immer so, wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, dann muss da die ganze Gruppe leiden und hat verloren so ungefähr. Also da ist für mich so ein bisschen so dieser, dieser Druck dann zu groß. Da mag ich tatsächlich, ich lieber so kooperative Spiele, wo ich halt so, so gemeinsam eine Strategie entwickle, aber dann eben schon jeder so seinen Zug auch machen und planen kann, wie er denkt, vielleicht mhm. noch kurz abspricht oder so. Das kann ich jetzt schon auch verstehen, dieses wir spielen kooperativ und einer sagt, wo es lang geht, das mag ich auch nicht oder da muss dann halt einer muss A machen und einer muss B machen auf jeden Fall oder so.
0: Wobei es natürlich Konstellationen gibt, da ist es vielleicht auch gerade das Richtige und Leute lassen sich dann auch gerne mal mitnehmen. Ich glaube, das ist halt auch eine Typfrage einfach. Ja, ähm, ich also ich auch. möchte das auch niemandem absprechen, so zu spielen, wer da Spaß dran hat. Für den ist das, finde ich, vollkommen okay. Wer halt da ein Problem mit hat, irgendwie dem Alpha-Spieler hinterherzulaufen oder so, der sollte halt dann auch gucken, dass er es nicht zulässt.
1: Ja, das ist da, da lernt man zum Teil Spielegruppen dann auch von einer ganz anderen Seite kennen. Aber ich glaube, gerade so ein kooperatives Spiel muss in irgendeiner Hinsicht einfach auch tragen. Also die Crew, die trägt ja einfach durch, durch die Spannung. Also ja, Die trägt ja wirklich so durch. Ich glaube, das Gefühl hat ja jeder irgendwie so, Boah, wenn ich jetzt die falsche Karte werfe und wir haben verloren, dann bin ich schuld. Ne? Also ich weiß noch, erster Abend die Crew, ich habe eine halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich so aufgewühlt war. <lacht> Im positiven Sinne, aber es hat mich echt mitgenommen sozusagen die Runde.
0: Der Inbegriff für dieses Gefühl muss es doch eigentlich sein, wenn man bei Magic Maze den roten Pöppel ständig vor den Latz geknallt bekommt, oder?
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
0: Ich habe es nur zu zweit gespielt, da kam der Pöppel jetzt nicht so exzessiv zum Einsatz, aber ich stelle mir das in einer großen Runde, wenn alle von einem wollen, dass man irgendwas tut und man überhaupt keine Ahnung hat, an welcher Stelle man A, überhaupt was tun soll und B, wo man dann auch anfangen soll vielleicht, das würde mich, glaube ich, auch sehr stressen. Wobei ich da schon mal Lust drauf hätte, das in so einer großen Runde zu machen.
1: Ja, so einmal.
0: Genau, <lacht> das ist so der Punkt, glaube ich. Also das ist ja wirklich, da musst du gerade Lust drauf haben, dich Stress auszusetzen.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich hatte ja Arkham Horror tatsächlich anfangs gar nicht auf dem Schirm, als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich nehmen könnte. Und die anderen beiden Spiele, die bei mir dann in der engeren Auswahl waren, die sind tatsächlich äh, kompetitiv. Also, die wären nicht kooperativ gewesen.
0: Das ist bei mir auch so tatsächlich.
1: Was hattest du denn noch so mit auf dem Schirm oder im Blick?
0: Also wirklich eng in der Auswahl war definitiv noch Nussfjord von Uwe Rosenberg, Worker Placement Spiel, das ich einfach so nie enger ins Blickfeld genommen habe, weil ich das eher so unter den alten Uwe Rosenberg Worker Placement Spielen aller Agricola abgespeichert hatte und das irgendwie nicht die Richtung war, in die es mich jetzt... Ganz arg gezogen hat. Ja, und hab's dann durch dich irgendwie doch mir näher angeschaut, weil du es eben loswerden wolltest. Und bei der Gelegenheit irgendwie dann gemerkt, dass das fürs Solo-Spielen total spannend sein könnte. Ich habe es auch bisher nur solo gespielt. Das war einer der Gründe, warum ich es jetzt nicht gewählt habe, weil ich eben auch was nehmen wollte, was ich schon mit mehr Personen gespielt habe. Ja, aber ich mag das wirklich solo total gerne. Ich habe es jetzt auch wieder eine längere Zeit nicht gespielt, aber ja, hol das immer wieder gerne raus, weil es auch verhältnismäßig schnell geht für so ein Worker Placement Spiel und weil es irgendwie ein schönes Puzzle ist. Also es ist so ein Optimierungsspiel letztlich, wo du halt mit Worker Placement Mechanismus versuchst, Gebäude zu bauen, die dir die besten Siegpunkte am Ende bringen und teilweise eben auch in Kombination oder die Gebäude bringen dir manchmal auch Vorteile, dabei dann wieder Ressourcen zu bekommen und dafür aber mal einen Minuspunkt und dann musst du halt immer gucken, was setzt du wann wie ein, um damit das am Ende Ende die höchste Punktzahl rauszubekommen. Und es gibt auch verschiedene Kartendecks. Ich glaube mittlerweile fünf verschiedene. Ich glaube im Grundspiel sind drei. Und dann gibt es noch zwei zusätzliche, die sich auch alle total unterschiedlich spielen. Und dadurch hast du auch eine gewisse Varianz wieder. Ja, macht mir echt immer wieder Spaß. Ich krieg gerade wieder Lust, wenn ich drüber rede.
1: Das ist ja bei mir eher so die andere Kategorie. Da hat mich das Thema total angesprochen. Eben Fjorde und Norwegen. Da kann ich mich immer für begeistern. Und das habe ich also allein wegen des Themas eigentlich schon mal gekauft. Und dann hat es ja, die ersten Runden waren, haben mir eigentlich gut gefallen und dann war eine Partie, wo die Karten so quer lagen, dass, die, ja, dass es so unausgewogen wurde, das Spiel zu zweit, mhm. dass ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte darauf.
0: Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie gut ich es zu zweit fände, ehrlich gesagt. Das müsste ich tatsächlich irgendwann mal ausprobieren, weil man da ja auch so ein bisschen einen anderen Mechanismus dann noch mit drin hat mit irgendwie verdeckten... Karten, die dann verteilt werden oder so, glaube ich, wo man dann irgendwie so ein bisschen auch mutmaßen muss, was der andere für Karten hat, mit denen er dann gut Punkte machen kann und entsprechend versuchen muss, alles so ein bisschen zu deichseln und das weiß ich nicht, weil es nicht der Teil des Spiels, der mich am meisten angesprochen hat, sondern mir gefällt tatsächlich am meisten dieses eben Gucken mit den ganzen Karten, die da liegen, wie kann ich da das Bestmögliche rausholen. Mhm. Welche Spiele waren es denn bei dir?
1: Ich hatte tatsächlich noch zwei in der, in der engeren Wahl. Das eine hatte mich auch thematisch im Vorfeld, als es rauskam, so gar nicht angesprochen. Und das andere hatte mich optisch so gar nicht angesprochen und dann aber spielerisch oder mechanisch überzeugt. Ich hatte in der Auswahl noch Gorn of Emara. Das war das Spiel, was mich optisch irgendwie so gar nicht angesprochen hatte.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Und ich habe das auch eher zufällig dann, dann mal gespielt. Und dann hat mir ja, der Mechanismus ganz gut gefallen. Also da eben gibt es eben auch, wie bei Ratchers of the Ganges so zwei Siegpunktleisten. Und das Spiel ist eben aus, wenn sich die, ja, die Marker auch in der Mitte treffen, sozusagen. Es gibt auch so so zwei. Spielpläne, einer eher so ja, ein dörflicher Bereich und einer so in, in der Stadt. Und das hat mir echt gut gefallen. Ich habe es mir dann auch gekauft, aber ehrlich gesagt lag es dann auch ungespielt immer hier rum. Und ich habe es einmal noch solo gespielt und das war's dann. War dann auch jetzt der Grund, warum ich es eben für den Podcast nicht gewählt habe, weil ich es einfach auch zu selten gespielt habe. Und das andere war Anno 1800, was mich thematisch so gar nicht interessiert hat. Also oh, Computerspielumsetzung und Dorfaufbau, Stadtaufbau, was auch immer. Also, nee, brauche ich nicht.
0: Da sagst du was, weil das hatte ich tatsächlich jetzt für die Folge gar nicht auf dem Schirm, das fällt bei mir aber genau in die gleiche Kategorie.
1: Ja, und das hat mich dann aber tatsächlich, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, wirklich total begeistert und das spiele ich auch jetzt immer noch gerne. Ja, und das hatte ich eigentlich auch so fest im Blick, bis ich dann im Regal so ein bisschen weiter nach rechts geguckt hatte und Arkham Horror gesehen habe und dachte, nee, das ist eigentlich noch passt noch viel mehr irgendwie. Das war wirklich eins, was ich so gar nicht im, im Blick hatte, also so anno 1800 hatte ich ja gesehen und gedacht, nee, brauche ich jetzt nicht spielen, ist nicht so meins. Und Arkham Horror habe ich irgendwie gesehen und gedacht, nö. Und aber auch gleich wieder vergessen gehabt. Und deswegen ist mir das jetzt irgendwie auch dann so recht spät eingefallen und deswegen dachte ich, ja, dann nehme ich das.
0: Ja, bei Anno 1800 ist bei mir sowas, was mich total abgeschreckt hat. Auch dieser große Plan, auf dem diese Unmengen von Plättchen liegen. Mit irgendwelchen Waren und Rohstoffen, die man irgendwie, ja, produzieren kann und damit dann wieder Sachen ermöglichen, mit denen man dann aber wieder produziert und so weiter. Und ich fand es so ohne unglaublich unübersichtlich und ja habe es dann mit dir mal gespielt und seitdem ja mache ich das total gerne leider nicht so oft wie ich sollte vielleicht deswegen hatte ich es vielleicht jetzt auch eben nicht so auf dem Schirm aber da hätte ich auch Lust das mal wieder zu spielen sowohl alleine aber fast mehr noch zu zweit tatsächlich
1: ja ich finde auch also ich finde diese Solo Kampagne die es da gibt echt gut aber zu zweit macht es allem mehr Spaß ja können wir mal wieder spielen gerne <lacht> <lacht> ja dann würde ich sagen haben wir lange genug für heute geredet, oder? Ja, finde ich auch. Ich hoffe, euch hat unsere Sonderfolge gefallen. Wir hatten auf jeden Fall, glaube ich, viel Spaß in der Vorbereitung und viel gelernt jetzt in der Folge über zwei Spiele, die wir beide jetzt nicht so auf dem Schirm hatten. Nächstes Mal geht es dann wieder im normalen Rhythmus weiter mit einem etwas größeren Spiel. Im Januar wollen wir uns in die Lüfte begeben. Wir wollen reden über Yukon Airways. Ein Spiel, das jetzt auch nicht ganz neu ist, aber auch nicht ganz alt. Und ja, bevor... Aber die nächste Folge kommt, dürft ihr, wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall noch an unserem Adventskalender teilnehmen, der, wenn ihr das jetzt hören könnt, den Tag davor am 1. Dezember gestartet ist. Da schließt sich dann auch der Kreis wieder zum Anfang dieser Folge. Wir werden ja wieder ähm, Brettspiele euch in Rätselform präsentieren, unter anderem natürlich auch traditionell schon in Codenames-Form, leicht abgewandelt, auch nicht im Duett, aber das haben wir auf jeden Fall auch dabei.
0: Zum Duett wird es dann vielleicht, wenn wir einen Tipp geben.
1: Genau. Ich kann glaube auch verraten, dass Arkham Horror keins der Brettspiele ist, die ihr erraten müsst. So viel Tipp muss jetzt sein. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Rätseln, wenn ihr dann mitmacht. Ihr könnt das Rätsel verfolgen auf Twitter, Mastodon oder Instagram. Wie ihr uns dort genau findet, könnt ihr in den Shownotes lesen, falls ihr uns da noch nicht irgendwo folgt. Es wird, wie ihr vielleicht auch schon gelesen habt, dieses Mal keinen ersten Preis geben, weil das, ähm, das jetzt einfach den drei verschiedenen Plattformen geschuldet ist. Aber ich glaube, das Rätseln allein ist Freude genug, hoffe ich mal. Und ansonsten ja, wünschen wir euch eine gute Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald.
0: Tschüss. Ciao, spielt schön.
1: Jetzt versucht Hitze zu sagen, aber weiß ich, wie du denkst? Nee.
0: Ah, wozu machen wir eigentlich seit einem Jahr einen Podcast zusammen? <lacht>